2: Así es, justo a tiempo están ellos aquí con nosotros, como todos los miércoles, aquí le tengo al pastor Miguel Benítez y a Lorena Rivas, ¿cómo están mi querido pastores? Bienvenidos.
1: ¿Cómo está Fabi, querida? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos, feliz de estar un miércoles más justo a tiempo.
2: ¡Qué
0: bueno! ¿Qué tal todos? Justamente hoy trajimos un tema muy lindo, uh -huh. para nosotros, ¿verdad? Realmente para el pastor Miguel, para mí es un tema muy lindo, sanidad interior. Ya lo hicimos una vez, ¿verdad? Justamente empezamos, gracias a Dios, el domingo nuestro curso
2: uh -huh. y
0: en la página de Barrio Barriobrero preguntaron, ¿verdad? ¿Qué es Sanidad Interior? Entonces le dije a Miguel, vamos a hablar de eso porque la gente puede todavía inscribirse, uh -huh. puede ser parte también de, de este grupo de mujeres uh -huh. y hombres de Sanidad Interior que estamos haciendo con el Pastor Miguel. Entonces, en base a eso pusimos el título uh -huh. y venimos con todo y hablar también un poco de todo lo lo que representa la Sanidad Interior. Ah, bueno, sí, me encanta. Es, es
1: importante saber qué, qué es la sanidad interior, qué comprende la sanidad interior y quiénes también necesitan sanidad interior porque hay mucha o sea, mucho Ay, desconocimiento. También, uh -huh. En cuanto a esto, entonces Lore, no sé si arrancamos. Creo vamos?
2: que todos necesitamos anti sanidad interior.
1: Sí. sí, ahí ya está dando la respuesta. Es, de él, en
2: todos los momentos de nuestra vida, porque ya no spoileo. Capaz, y, <risa> capaz y sanas algo, pero después ap aparece otra cosa y tenés, o sea, creo que nosotros estamos constantemente teniendo que sanar nuestros. Sí, nuestras, nuestras emociones. emociones. Exactamente.
0: Qué qué fabuloso venir a hablar sí, el con Fabi. Tan... Ah, ¿eh? La experiencia, la experiencia. <risa> Yo. Bueno, arrancamos Arrancamos. Entonces.
1: No sé, Lore, si tenés vos que es sanidad sí, interior.
0: Yo quiero, quiero compartir justamente algo que a mí, en la introducción de lo que es el, la sanidad interior, hace una comparación, ¿verdad? El, el libro lleva a una comparación de un caos, ¿verdad? Y me acuerdo que un día estaba yo estudiando sanidad interior y, y veo, veo así mientras veo el caos, ¿verdad? Me imaginé el caos en mi mente y, y veía como, me acordé mucho del pastor Emilio cuando dice que la cosmovisión o la visión, ¿verdad? Vos, mucho, muchas veces vemos terrenos baldíos, uh -huh. ¿verdad? Que tiran basura, se tira todo tipo de cosas, ¿verdad? Los baldíos hoy en día así de repente tienen su cartel, ¿verdad? Que te dicen uh -huh. prohibido, por favor, tirar basura, ¿verdad? Pero siempre un terreno baldío hay yuyos, está todo desorganizado, Es un caos donde se tira uh -huh. basura, donde de repente crecen los yuyos, están los bichos, todo tipo de malezas, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, eso esa para llevarle a la audiencia, para graficar uh -huh. un poco eso, entender que muchas veces nuestro corazón está así uh -huh. como un terreno baldío, dejado, a, acuérdense también que la palabra, ¿verdad? Eh, Jesús hace una moraleja a nuestro corazón en base a un terreno, uh -huh. verdad. y dice el sembrador salió a sembrar él es el sembrador que tira la semilla y depende cómo está el terreno, cómo cae la semilla uh -huh. y si puede dar fruto o no entonces, uh -huh. esa, esa metáfora o esa comparación de nuestro corazón con un terreno representa también una vida sin Dios. Una vida mm. donde realmente dejamos que la, la basura se mm. acumule, que el yuyo de la, de la amargura crezca, ¿verdad? Entonces vemos como un terreno que, que a, la, a la simple vista, no importa en dónde esté ubicado, es algo que no tiene vida, mm. que no sirve, ¿verdad? Pero cuando una persona viene y ve una visión un arquitecto un ingeniero mm. ve un terreno baldío pero en una en una buena visión en un buen en una buena mirada en una proyección hoy es un terreno baldío pero puede ser un edificio mm.
2: Mm.
0: pero ¿qué hay que hacer para hacer el edificio? que primero primero hay que la, limpiar el terreno y eso es lo que hace Sanidad Interior te ayuda a limpiar el terreno de tu corazón que te des cuenta si hay amargura si hay enojos verdad si hay eh, traumas, uh -huh. ¿qué rocas, qué piedras, qué yuyos hay hoy en el terreno de tu corazón? Eso es lo que nosotros estamos trayendo hoy.
1: O sea Doctor. que te técnicamente entonces podríamos decir que es la mente, uh -huh. las emociones, dañadas también por situaciones dolorosas, uh -huh. ¿verdad? Esos son los yuyos ¿verdad? Sí. a lo que te referías, Lore, eh, que, nos, que nos dejaron secuelas. En nuestra conducta y en nuestra identidad. Muchas veces eh, cuando no identificamos tenemos conductas extrañas, también carencias, vacíos, eso afecta nuestra identidad. Uh -huh. Entonces esos son los signos y los síntomas de que necesitamos eh, tener esa sanidad interior. ¿Por qué? Porque la sanidad interior produce el, la renovación de la mente y también algo que es demasiado importante en estos tiempos, que es la paz interior. Mm -hmm. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, yo grafico esto, ahora muchos años nosotros con Lore enseñamos eh, estos talleres, y yo siempre le digo al grupo de hermanos, porque ella se encarga de las mujeres, yo de los hombres, y yo le digo que es como una herida, Fabiana. es una herida la, la, Es una herida que que sangra, que duele cuando tenemos presentes los recuerdos dolorosos, hasta incluso podríamos decir traumáticos, ¿verdad? Entonces es una herida abierta cuando de repente no hay una, diríamos, un perdón, una falta de perdón, ¿verdad? Incluso nosotros mismos pudimos haber dañado también y necesitamos nosotros mismos perdonarnos a nosotros mismos. Y es una herida abierta que duele. Yo cuando tenía a Fabiana... 11 años, me acuerdo perfectamente. Estaba estudiando matemática Yo vivía en un departamentito y salí al colegio a la tarde y mi mamá me dijo, tenés que estudiar. Si estudias todo, podés bajarte a jugar. Y yo tenía un aro de básquet abajo. Me encantaba. Lo que más me encantaba era venir al colegio a merendar y jugar. Lanzar en mi aro. Pero justo tenía un examen. Entonces mamá me dice, sí o sí. Y actuaba, la empecé a estudiar, a hacer mi tarea. En Ambrena, porque no quería que me tome la noche, la nochecita y tipo las ocho y media terminé todo de estudiar me bajé como esos rayos en, el, en el ter, del tercer piso por la escalera de tanto que quería jugar me bajo así rapidísimo corriendo y había el piso estaba mojado me resbalo y me voy por una la, la gente de edad va a saber tipo esas friambreras de antes friambrera. entonces choca mi mano mi codo y me corto, me corto el codo, me corto la mano, porque venía a gran velocidad, y me empieza a sangrar todo el brazo, me ven ahí la gente, me llevan al hospital, me cosieron tres puntos en el codo, también en el dedo otros tres puntos, y lo, que, lo cierto y lo concreto que no pude jugar, de tan cabezudo que era.
0: Eras cabezudo. Sí, pastor, ¿eh?
1: pero eh, bueno, yo recuerdo perfectamente, yo me decía, ¿hace cuánto fue pastor? cuando tenía 11 años Con la hora perfectamente me acuerdo cómo, dónde el lugar, todo me acuerdo yo miro mi cicatriz y me acuerdo perfectamente de esa escena pero hay algo a mí en ese tiempo me dolía uh -huh. tuve que tomar calmantes tuve que tener un proceso de curación todo el proceso que ustedes saben hoy en día yo miro esa herida y ya no me duele me toco esa herida y ya no me duele está cicatrizado, sí, recuerdo perfectamente pero ya no duele, eso hace la palabra de Dios el Señor Amén. puntualmente en nuestros corazones quizás hubieron momentos difíciles sí, quizás hubieron momentos traumáticos en nuestra vida, sí nos acordamos perfectamente, sí pero entendemos que hay un propósito detrás de ellos, Dios permitió por algo y hoy en día todas esas, todos esos dolores difíciles que nos causaron ya no nos duele, no acordamos perfectamente, pero ya no nos produce nada, si no entendemos que el Señor hizo una una sanidad completa en nuestras emociones.
0: Y es así Pastor y Fabi, ¿verdad? Y en la audiencia justamente eso, eso es lo que representa una sanidad interior, especialmente mm -hmm. nosotras las mujeres que somos un poco más complejas en cuanto a nuestras emociones, ¿verdad? Porque el Señor nos dio muchas más emociones que un hombre, ¿verdad? Tenemos, somos más emocionales, mm. tenemos la maternidad, tenemos tantas cosas que, que Dios puso en nuestro corazón y nos hace tan perfecto todo, que hace tan perfecto todo y nos hace perfectas en nuestras emociones. La mayoría de las veces nuestras emociones como mujeres no están bien equilibradas. ¿verdad? Eso, por ejemplo, yo lo experimenté y eso, eso es lo que nosotros hablamos, por ejemplo, en el taller de sanidad interior de mujeres. Hay traumas que nosotros ya no nos acordamos. Porque Dios hizo tan perfecto todo, que esos traumas que generaron tanto dolor están como escondidos en un recuerdo. Mm. Acá Miguel estaba explicando una situación que él lo recuerda, pero ya no duele. Mm. Mm. Entonces, hay, hay recuerdos que no están en nuestra memoria ahora, mm. sino son traumas que se quedaron en el, en el inconsciente, mm -hmm. le voy a decir, ¿verdad? Que están ahí. De repente nosotros tenemos reacciones que nosotros mismas no entendemos por qué tenemos. Y si, ¿por qué mm. lo que reaccioné así? ¿Verdad? Y es mm. inentendible. Entonces, ¿qué pasa? Esos recuerdos, esos traumas, están escondidos ¿para qué? Porque generaron tanto dolor en nuestro corazón mm. que el ser humano, Dios lo hizo tan perfecto, que lleva esos recuerdos dolorosos para que nosotros podamos seguir. Pero el hecho de que nosotros no lo, no lo recordemos, no lo llevemos a una conciencia están molestando en nuestro caminar. Podemos decir que son esas piedras en medio de nuestro camino, uh -huh. que hace que no avancemos de la manera que necesitamos avanzar uh -huh. o que queremos avanzar. traumas por ejemplo, no sé, de, de cosas irreales, ¿verdad? Que, que de repente vos decís, ¿por qué no puedo? O tenés miedo. O sea, justamente estábamos hablando del temor. A mí me viene mucho la palabra... Esta palabra cuando dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y el que no ama, no ha sido el que teme. Mm. No ha sido perfeccionado en el amor. Yo no sé si, Fabi, vos tuviste esta experiencia, pero en base a mi experiencia, mis padres, con el temor, querían que yo me porte bien. Mm. ¿Verdad? Tipo, no vaya a salir a la calle. Yo no sé si ustedes se acuerdan, A gente? Mí, mí no
2: le gusta <risa> eso, ese ¿eh? mimi ya
0: muy tierno. ¿Verdad? Eh, tipo... En, en mi casa no se llaveaban los portones. Vos tenías tu portón cerrado cuando éramos chicos y ese nadie abría. Mm. No es que pasaba Juan Pérez y probaba si estaba abierto como ahora. Es imposible. Mm. Entonces, como nosotros teníamos prohibido salir a la siesta, las siestas se respetaban cuando éramos chiquititos. Entonces, mi mamá era, te van a llevar, te van a secuestrarte, eh, te va, que te van a llevar a otro país. O sea, ya vivíamos... Soy ya sé, <risa> <risa> ya, ya te mm. Ni Dale te cuento la lo mito, ¿verdad? Entonces... <risa> Yo me di cuenta que yo fui criada en base al temor. Mm. Que la gente quería que, que yo no sea tan cabezuda como el pastor, seguramente. Mm. Y en base al temor trataban de mantenernos sujetos. Bajo su control. Claro, bajo su control. Igual nomás le digo que no es que hacía que me quede mucho, mm. ¿verdad? Pero a donde quiero llegar, ¿verdad? Vos creces y vivís vi, viviendo en un, en una vida y un estilo de vida de temor. Y uno no entiende el por qué. Entonces mm. esto es lo que trae el Señor, ¿verdad? Trae que decir qué pasó, trae, empiezan a venir los recuerdos. El proceso de sanidad interior con, mi, con el pastor Miguel y conmigo fue tan diferente porque tenemos vivencias diferentes, mm. tenemos padres diferentes. Géneros distintos. Géneros distintos, ¿verdad? Y, y una vida totalmente diferente. Entonces ese, ese proceso que Dios hizo conmigo en el proceso sanidad interior, me, me traía recuerdos que yo no lo tenía consciente. Eran súper dolorosos volver a, a revivirlos. Mm. Porque acuérdense que los traumas son flashes. Vienen así flashes. ¡fuf! y ¡puf! Mm. Entonces, justamente eso yo le estaba comentando a, a las chicas del domingo, que yo tuve un accidente automovilístico cuando yo tenía eh, 16 años, que mis compañeros eh, de colegio hacían trompo antes mm. la diversión era hacer trompo. Tu compañero tenía auto y el trompo. No sé si saben, pero bueno, sí. La, mm. le, después le, le respondo a la gente si no sabe. Da vuelta en el auto a toda mm. velocidad, tipo rápido y furioso, ¿verdad? Y en una de esas estábamos llegando a la Oye, casa de la compañeros. yo compañero, no solo
1: yo era cabezudo. No. Mm.
0: Y vos bueno, mm. estaba pero eran tus compañeros, Pastor. Claro. <ríe> que conste. Tenemos los mismos compañeros, no, el Pastor. Bueno. Y el, mi compañero estaba llegando su, a su casa y él hace trompo antes de llegar a su casa. Y pierde el control de su vehículo y choca contra la, la, el poste de luz, ¿verdad? La columna. Y eh, estábamos todos con los vidrios abiertos. Y ese ruido del, de la rueda, ese, y, ¿verdad? ¿y que se va? Y el puf. Y yo casi, casi así por centímetros casi salí despedida de la ventana. Y choqué con, con el... Hay uno que es para agarrarse. No ¿Cómo sé,
2: lo que, que dejaron <risas> la ventana abierta? Y está, cuando eso no de... había
0: aire, todo era un lujo, todas esas cosas. Estamos hablando de que tenía 16 años. Hace... Veintitantos, treinta, cuarenta años, bueno, no importa Lo que sí, yo ese ruido de rueda Ustedes no saben lo que genera en mí cada vez que escucho mm, ¿Verdad? Eso, pero yo ya sé Ah, eso era cuando yo eras hice el trompo Cuando eras tuerca Escuché la tuerca, escuché el ruido de la rueda Entonces cada vez que escucho la rueda uh, así de y entonces genera un bien sobresalto Pero ya es consciente ya no me domina pero hay traumas que nosotros tenemos que no sabemos por qué y ahí es donde realmente mm. el Espíritu Santo es mucho más que un psicólogo más que el psiquiatra más que el, el porque es el Espíritu Santo que trae verdad a nuestra vida y ese, eso es lo que nosotros experimentamos con el Pastor Miguel trajo, trajo tanta verdad a nuestra vida a nuestro caminar que produjo una sanidad mm. en, nuestros, en nuestras emociones mm. y fue así increíble Y eso es lo que realmente hace la palabra de Dios. Trae luz, trae paz. E incluso muchas veces nosotros tenemos miedo al miedo, que eso es lo que genera pánico, eso es lo que genera crisis de ansiedad. Y son situaciones que nos pasaron que nosotros no sabemos qué es. Mm. Entonces es importante que, que esa luz del Evangelio resplandezca.
1: Lo que pasa, Fabi, que hay muchas veces que el ser humano no quiere enfrentar el dolor. Mm. Cuesta, pues. Entonces... Es... Eh, es como que no querés, es como que vos decís, ya se resta etapa en mi vida. Pero hay algo pendiente siempre. Entonces, eh, cuesta mucho abrir de repente esos recuerdos dolorosos. Y esto no lo hacemos como se dice, imponiendo o este, diciendo tenés que sí o sí hacerlo, porque es muy espiritual. Esto el Espíritu Santo te lleva a la mente y al corazón un mm -hmm. recuerdo, una situación y trata, ¿verdad? Eh, es un proceso paulatino, de quitar de a poquito ese veneno y sembrar un pensamiento de verdad. Cuando hablamos del pensamiento de verdad, estamos hablando de un pensamiento de Dios, que va contraponiendo aquello que no es de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde la persona, o el ser humano, el individuo, se va renovando. Y aparte de renovarse espiritualmente, con la renovación del pensamiento del corazón, también van cambiando el comportamiento mm. y nuestra manera de actuar empezamos a actuar a la manera bíblica a la manera de Dios ¿viste? Por ejemplo Lore era tuerca ahora ya no soy más tuerca Qué épico tuerca lo es. <risa> Y porque vos decías que hacías trompo ¿ves? yo
0: no hacía ah, sea, ah bueno. no. <risa> <risa> ese es otro tema. entonces
1: Otra va cambiando la conducta va cambiando el comportamiento incluso las palabras por eso que de repente cambia también los temperamentos, Fabiana. Mm. Somos transformados. Siempre hay un temperamento que más resalta en, en, en algunos de nosotros, pero se va equilibrando. equilibrar Sí, y tipo, se va, no, no, no es que se tape ni nada, pero lo que pasa es que cuando nosotros eh, vamos siendo guiados por medio del espíritu, los mismos temperamentos tipo este, ¿qué tipo de temperamento tiene? ¿Cómo actuó? ¿Cómo, eh, cómo se dio? Es medio apacible, mm -hmm. tiene una bondad visible etcétera, ¿verdad? Eh, y eso ya es la experiencia mm. de vida, ¿verdad? Ya, ya, ya es la experiencia de vida, como yo digo, ¿verdad? Ya es el proceso por el cual ya pasaste tantas situaciones, cosas desagradables, que hay algo que ya nada te impresiona de repente, es porque todo ya está anclado al corazón de Dios, porque lo que hace Cristo en cada uno de nosotros es morar dentro nuestro y ayudarnos en nuestra debilidad. O
0: pues mm. sea, que acá, por ejemplo, dice que es un proceso continuo, es algo que todo lo que eh, tiene vida tiene movimiento uh -huh. gente y el Espíritu Santo es lo que nos da vida a nosotros Eso, esa es nuestra fe ¿Verdad? acá por ejemplo dice ¿verdad? librarnos de sentimientos de rechazo soledad autocompasión depresión culpabilidad tortura fracasos temor resentimiento tristeza odio inferioridad condenación indignidad vergüenza etcétera eh, voy a hablar del rechazo. Haciendo sanidad interior hace 800 años atrás, porque el primer curso que nosotros llegamos a la iglesia se abrió sanidad interior y ahí estábamos, nos, no entendíamos mm. tampoco qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Y yo me acuerdo que en, un, en, en este proceso donde el Señor empezaba a traer muchas, muchas áreas grises de mi infancia, eh, incluso le dije eso a las chicas, verdad me acordé de que yo en la cantina de mi colegio robaba. Pero, mm. la, basta, pastor, pastor,
2: eh, estaba escuchando ahí
0: la cantina. la cantinera general día del año no sé cuánto. Eh, tenía una mesa nomás como cantina. Y yo cuando había mucha gente yo metía mi mano y sacaba un caramelo. Mm. ¿Verdad? Y vos sabés que ese recuerdo vino y yo me sentía una ladrona va un mal que yo me sentía, yo lloraba, lloraba, lo lloraba, y le pedía perdón a Dios porque yo robé. ¿verdad? hay cosas que de repente, yo uno puede de repente más ser inmaculado y santo, ¿verdad? Mm. Pero es tan importante ver también nuestra humanidad caída, mm. también esa convicción de pecado, porque a veces vos podés tener recuerdo de este, mm. de te viene este recuerdo. Y si
2: Dios trajo ese recuerdo a tu mente, ¿Entendés? fue por algo. Claro. Y, si, y
0: es también darnos cuenta de que por más que éramos niños, Ahí te das cuenta también la malicia, ¿verdad? Porque solamente yo llevaba mi recuerdo, yo creo que llevaba, pasó
2: algo igual, pero yo llevaba algo
0: igual. Yo, yo llevaba mi recreo, pero a la, a la entrada ya había dulces. Y mm. yo ahí ya gastaba todo. Entonces para el recreo yo ya no tenía más para mi recreo. Mm. ¿Entendés? Ahora
2: no me acuerdo por qué era. Mm. <risas> ¿Y qué vale tu experiencia, Fabi? Mi experiencia era que en el colegio pues, a mí me jugaban mucho mis compañeros. O sea, eh, sea de bonita. repente me pegaban, eh, yo traía algo nuevo, mm -hmm. algún zapato nuevo, mm -hmm. decían que yo era creída, mm -hmm. ¿verdad? Eh, la, la profesora de repente leía el, el cuento de la rata presumida, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Ya me decían que yo era así. Entonces yo tenía tanta rabia en contra de eso mm -hmm. que a la vuelta de casa vivía un nenito, pero era mucho más mm -hmm. chiquitito que yo, mm -hmm. ¿verdad? O sea, tenía... Ponele que cuatro años y yo ya tenía como siete años por ahí, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo me tomaba siempre con ese nenito y cuando le encontraba ya le pegaba o le pinchaba oh, o le hacía algo. Uh -huh. Y cuando yo le tuve a Ezequiel, mira uh -huh. que fue hace uh -huh. poco, hace como uh -huh. tres años y medio, pues sabes que me vino una convicción así fuerte, uh -huh. pero muy fuerte, así de pecado, de que yo yo le, le hacía eso al, al, al nenito, uh -huh. ¿verdad? Y después tenía un terror de que alguien le haga uh -huh. eso a si Sequiel. Entonces empecé a pedirle perdón a Dios. Uh -huh. Y le dije, perdoname. En, en ese momento no eh, entendía porque ya 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 era grande. Uh -huh. eh, ahora me doy cuenta de nuestro pecado, uh -huh. ¿verdad? De repente. Y, y realmente me arrepentí de eso. Uh -huh. Después de mucho tiempo me enteré que ese, que ese muchacho se convirtió y que estaba en una, en una iglesia también cristiana. Mira, un poco. Y ya es grande ya, de tener como 20 años por ahí, pero me, me, me hizo nomás recordar de que vos te acordaste de eso que sacaste el caramelo mm. y te sentiste tan mal. Bueno, yo lloré, uh -huh. oré, me arrepentí porque me di cuenta también de que, no, no sé por qué me vino ese recuerdo a la mente y bueno, el Señor quería sanar algo de repente dentro mío y que, que me dé cuenta también de que desde chiquititos nosotros también de repente cometemos ese tipo de cosas. Claro,
1: Fabi, y, y ese es el punto, ¿verdad? Eh, Ay, vos sí. mencionabas al inicio del programa por qué todos necesitamos sanidad interior. Todos necesitamos. Todos. todos mm. Para tener una vida emocional y espiritualmente saludable. Mm. ¿Qué te trajo a vos eso? te trajo un bálsamo, ¿verdad? Uh -huh. Entra entrada cuenta, lo que vos también mencionaste, lo que yo también mencionaba. Te hace
0: tener que cabla a tierra también. Ahí está. Humildad. Sí. ¿Por, uh -huh. Porque hemos, o sino, el, es nuestra tendencia de repente a creernos uh -huh. un poquitito santos, uh -huh. ¿verdad?
2: Sí. Entonces eso trae también humildad, tipo a uh -huh. bajar un poco la cabeza. Yo también uh
0: -huh. pequé.
2: Y a no hacer escalerita también uh -huh. de pecados y hacer como que era poco, ¿eh? mm. porque yo no, no, era no, no, chiquitito, no. Claro. chiquitita. Justificar. Y no entendía y justificar. Entonces el Señor trae eso a memoria para que te des cuenta de que todo, todo, el pecado es pecado.
1: Así mismo. Mira, el camino a la sanidad interior requiere sincerarse con uno mismo y decir toda la verdad en cuanto mm. a lo que sentís, lo que nosotros estamos mm. mencionando. Sí. Abrir delante de Dios todo el pasado y dejarse ayudar por él. Mm. Aceptar los traumas y la herida para recibir la sanidad en la medida en que Dios te lo muestre admitir tu pecado confesar para recibir perdón y no justificar tu mal proceder recibir el perdón y la gracia de Dios para ser sano y ser libre ese sí. es el camino a la sanidad interior
0: y acá, por ejemplo, dice Jesucristo es el que escudriña. Ahí lo que le pasó a Fabi. Uh -huh. me pasó. Fue mi experiencia también, ¿verdad? Uh -huh. Escudriña la mente y el corazón. Y debemos pedirle a Él que esté con nosotros uh -huh. y que sane esos recuerdos. Yo creo que esa, esa actitud, mi experiencia, siempre yo le digo eso a las chicas. Mi experiencia, a mí, eh, tuve una profesora de Sanidad Interior. Cuando empecé, después se cambió por otra profesora. Después nuestro grupo fue tan chico, se cambió en otro horario. Yo tuve cuatro o cinco profesoras uh -huh. de Sanidad Interior. Pero acá no fueron las profesoras las que hicieron algo en mi vida.
1: Realmente Ay, la
0: palabra, este este anhelar de que permitirle a Dios que Él examine tu corazón. Y realmente, mm. Fabi, vos tuviste esa experiencia por, en tu maternidad, ahí recién Dios te dio esa luz. Porque en otro tiempo, quizás, porque ahí, ahí pues estamos que los tiempos de Dios son perfectos. Quizás en otro tiempo te venía ese recuerdo y vos ibas mm. a minimizar... Pero hoy desde tu maternidad le ves a tu, a tu hijo tan tierno, tan chulina, mm. que venga Juana Pérez y le dé una capeté, por ejemplo. No. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Verdad? Entonces, eso, esa empatía, eso es lo que te mostró el Señor. Mm. Pero te mostró en qué, en un momento donde vos sos madre, donde vos vas a poder entender el dolor ajeno. Mm. ¿verdad? Y yo creo que eso hace Dios con nosotros. ¿verdad? Realmente Él nos permite ver áreas grises de nuestro pasado, áreas grises de nuestro corazón, cuando nosotros estamos también con la receptividad de verlos. Mm. Ese pues es el punto. Muchas veces, y eso le estaba diciendo ayer a, a las chicas, en mi caminar con Dios, yo realmente pensaba que íbamos a hacer todo como Jimán, que agarraba la, la, la espada y venía una luz incandescente del cielo mm. y nos íbamos a llenar del Espíritu Santo, y íbamos a hacer así, tipo una embrenalobla. Pero yo me di cuenta que en mi caminar con Cristo, todo fue parte, todo proceso que tuve con Cristo fue mm. algo que yo le puse empeño estudio las escrituras me pongo como hábito orar me pongo como hábito leer me pongo como hábito participar de los cursos mm. que mi iglesia me da para que para poder llenarme de Dios ser entea de Dios mm. llena de Dios pero es también como como hablamos cuando vas a hacer una dieta hay cosas que vos tenés que suprimir no da gusto no da gusto pero ten, si vos tenés que hacer una dieta, ya sea por un, una condición de salud, condición de sobrepeso, lo que sea, tenés que privarte de ciertas cosas. Nosotros mm -hmm. en base a lo natural nos privamos de todo. Pero para las cosas espirituales somos ya. Mm -hmm. Abrimos nuestra Biblia solamente los domingos. Si nos acordamos orar, buen día Señor, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, amén, ya está, ya. No mm -hmm. profundizamos, no tenemos hábitos saludables espirituales. Entonces mm -hmm. nunca crecemos. Y nunca cre caminamos a la estatura de Cristo. El pastor Miguel, los que quieran escuchar el del domingo, realmente de la bondad visible de Cristo, uh -huh. nos no sé, tipo guante blanco nos pegó por la cara todo lo que realmente no somos.
1: La Biblia, la Biblia. Mm. La Biblia,
0: pero la escritura que vos proclamaste que está en primera, Pedro. Sí. Realmente, muchas veces jugamos a ser creyentes. Mm. Y realmente vivimos una vida en base a lo que nosotros queremos vivir, no nos sujetamos a nada, no nos sujetamos a nadie,
2: mm.
1: ¿verdad?
0: No le rendimos cuenta a nadie, en caminamos sí, nomás. Somos
1: ¿no? rebeldes. no nos vamos nomás, ¿verdad? Mm.
0: Pero realmente, es, no, es la vida que Cristo nos enseñó. No, es la vida que Cristo nos enseñó. Entonces, creo que el cristianismo para... Acá estamos tres personas que realmente amamos, le amamos al mm. Señor con toda nuestra falencia. Pero una cosa más sabemos que éramos obedientes. Y acá entre los tres, acá nomás, mm. ¿cómo cuesta? Mm. Sí, el cristianismo no es fácil, ¿por qué? Porque estamos en base a una corriente opuesta. ¿verdad? Entonces somos la oposición de la corriente. Mm. Entonces no es fácil, pero para el, la gente, soy creyente porque me voy el domingo al culto. Y mm. tu vida, y tu caminar, y tu ahí, tenés que sujetar, le querés retar tú no tenés que decir, tenés que mm. mostrar bondad, aquello que todo el día te calumnian, mienten sobre mm. vos, te inventan, todo y tenés que mostrar la bondad. Porque la palabra dice, ¿de qué nos sirve ser bueno con los buenos? Y con los que no nos quieren ser. Porque mm. los, de, los de afuera hacen eso. Mm.
2: Entonces, no, 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 no nos diferencia No nos diferencia en no, nada otra vez.
1: Claro, y esperar en la justicia de Dios.
2: ¿Qué, qué dijiste?
1: Claro, porque no, nosotros como creyentes no podemos devolver mal mal por mm. mal. Y claro. Y no, no podemos, no podemos. <ríe> Yo, por ejemplo, y el Señor dice en su palabra, parafraseando un poco la escritura, lo enseña el apóstol Pablo. <ríe> Mía es la venganza, uh -huh. dice el Señor. O sea, nosotros tenemos que hacer lo bueno, nunca devolver mal por mal, antes de volver bien uh -huh. por mal, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, y entregarle al Señor lo que te lo que causa esa aflicción uh -huh. o, lo, o la persona que te fuerza uh -huh. pero en sí esa persona a lo mejor permite al Señor ponerte ahí para que te forme para que madures, para que dependas uh -huh. de Él. Entonces, situaciones difíciles, ¿verdad? Que en la carne... Es muy complicado vivir el cristianismo. Por eso que es algo muy espiritual. Mm.
0: Sí, realmente también tener una humildad eh, de decir, no somos con la última Coca-Cola del desierto. Mm. Y yo no sé por qué es lo que de repente tanto nos creemos, ¿verdad? Nos creemos más, santos, santo, juzgamos todo. No, nosotros somos, y dijiste también eso en tu, en tu ejemplo, Pastor. Mm. De repente nadie nos puede decir nada. Y realmente, mm. no, no cuando la gente ya nos dice, ya es porque ya Cristo nos dijo y nosotros no le hicimos caso. Porque realmente cada uno tiene el Espíritu Santo. Que la palabra dice que el Espíritu es el que te convence. ¿De qué? De pecado, justicia y juicio. Y si el Espíritu Santo que habita en nosotros no tiene que convencer, no le estamos escuchando. Entonces ya ahí tu marido ya te dice, tu hijo te dice, tu amiga ya te dice, ahí empiezan así mm. ya a notarse tu pecado. Y nosotros nunca, no, ca no caímos del catre, ¿verdad? Nosotros somos, las in somos los intachables. Pero tenemos que tener también un poquitito de humildad, de decir, realmente, por eso me encantó, Pastor, cuando dijiste, eh, cuando vos hablaste de la rebeldía, ¿verdad? Y todos somos rebeldes, es nuestra claro. naturaleza, ¿verdad? Claro, porque... Pero asumir también eso, dejar de ser muy santo lata.
1: Sí, porque Pablo, por ejemplo, enseña en, en el capítulo 9 de Romanos, justamente, de, eh, menciona al alfarero, utilizando esta metáfora, ¿verdad? De, justamente la figura de Cristo, haciendo vasos de barro para su gloria y vasos de barro de, de, de ira, ¿verdad? para destrucción, ¿verdad? Entonces eh, pregunta justamente esto el escritor, el apóstol Pablo ¿quién te crees para juzgar? o vasos de, de barro o, o de, para su gloria o de ira, ¿verdad? o sea, dirá al alfarero o sea, ¿quién eres tú para hacer esos vasos? O sea, y utilizando este, diríamos, esta metáfora de quiénes somos nosotros para jugar lo que Dios está haciendo, uh -huh. ¿verdad? Y, y quiénes somos nosotros para jugar quiénes son y quiénes no son, uh -huh. ¿verdad? Salvos. Entonces, eh, utilizando esa expresión, lógicamente nosotros debemos de dejar que el Señor siga haciendo la obra y nosotros realmente obedecer y cumplir, sujetarnos a la palabra de Dios y también dice la palabra misma de Dios que debemos de sujetarnos a toda autoridad terrenal e incluso nosotros mismos también sujetarnos uh -huh. a la, eh, diríamos, a, a su palabra como máxima autoridad, como creyentes, ¿verdad? Y si nosotros hacemos eso, estamos honrando al Señor. Uh -huh. Pero como hay una rebeldía intrínseca dentro nuestro, entonces cuesta muchísimo eso, ¿verdad? Entonces, andamos también muchas veces descarriados, creyendo que tenemos un pastor, andamos como ovejas sin pastor, porque nada no nos gusta, queremos hacer lo que nosotros queremos, no queremos sujetarnos, entonces pensamos que estamos dentro del rebaño, pero sin darnos cuenta estamos fuera al rebaño, por eso yo utilicé también esa, diríamos, este simbolismo con el hijo pródigo, volvió en sí uh -huh. él dijo, aún comiendo la comida de, 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 de los cerdos, estando ahí en, en ese momento de miseria él pensó volvió en sí, recapacitó y dijo aún, los empleados de mi padre viven mucho más dignamente volveré a la casa de mi padre dice, porque por lo menos eso me va a dar, eh, diríamos más dignidad que estar como estoy y lógicamente, el, el padre le recibe con los brazos abiertos, conocemos la historia, pero acá está el problema: ¿quiénes somos nosotros? ¿Lo que vamos al padre? ¿O como el hermano quien juzgó su condición? Porque el hermano se, se molestó al ver la reacción de su padre, al darle una nueva ropa, al ponerle un anillo, a darle una nueva investidura, ¿verdad que todo esto tiene un simbolismo? ¿Pero cómo actuó? ¿Se enojó, se molestó, se endureció? Entonces ahí está el análisis de saber un poquitito dónde nosotros estamos parados, por eso que es muy interesante esto.
0: y, y es así pastor porque realmente eh, entender también ¿verdad? que esa rebeldía genera caos mm. y eso quiero decirle yo a las mujeres especialmente nosotras las mujeres que sabemos sufrir o vivir en medio de ese caos eso no es la voluntad de Dios para la, para la vida nuestra,
2: mm. que vivamos
0: en ese temor, en ese caos o sea hay una vida de restauración en Cristo, hay una vida de paz mm. interna no externa es interna porque nosotros podemos tener paz interna por más que nuestro mundo exterior se caiga porque es Cristo en nuestra vida entonces eso no, no te conformes con vivir una vida en caos pensando que es la voluntad de Dios que vivas en ese caos y, y eso le dije yo a las chicas el domingo una cosa yo quiero que tengan en cuenta muchas veces decimos ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? yo no sé una cosa tienes que saber grave la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta para mi vida, siempre va a ser buena, va a ser agradable va a querer que todo sea bueno que todo sea agradable y que todo sea perfecto, porque Cristo es
2: perfecto entonces
0: eso es lo que Dios quiere para vos
2: Amén, acá Amén. dice que importante sanidad, fal sanidad falta, dice más a mis hijas, no pierdo la fe de que me perdonen el mucho daño que les hice en el pasado por el alcoholismo que tuve, gracias a Dios me sané bendiciones, excelente programa dicen acá, acá dice buenas tardes interesante el tema que están tocando, yo estoy de acuerdo con la sanidad interior, pero siempre me pregunté cómo vincular esos pecados del pasado con lo que dijo Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas si me podrían dar luz sobre eso, por favor. Aclaro, no es con ánimos de debatir uh -huh. ni estar en contra. No desee, no, solo necesito claridad para tener sí, convicción. Sí, no, no, no,
1: no, no, te preocupes. Es hay, perdonarse. Claro, hay, y
0: entender que Cristo ya te perdonó. El
1: pasado que va atrás. Y el, el, este, este versículo es el versículo cabecera que se utiliza en, el, uh -huh. en sanidad interior, justamente por eso.
2: Pasa que el Señor te dice... Uh -huh. Que las cosas viejas pasaron, mm. pero muchas veces vos no 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 no, 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 no lo aplicas eso a tu vida y no no lo sentís parte de tu vida. Porque no sentimos y ese Y por eso perdón. es que necesitamos esa sanidad interior claro. y hablar de cosas del pasado y, y rememorar para poder sanar como completo. Que no duela. Es lo mismo, que el Señor ya te perdonó, pero vos no te perdonó pero yo
0: Claro, pero ahí otra vez, aunque no crean, examínense un poquitito. Hay cierto orgullo. Porque si la palabra dice que las cosas viejas ya pasaron, ya está, lo que ya hiciste, no hay forma que vos puedas mm. enmendar lo que hiciste, mm. pero sí lo que está por delante tú hoy, mm -hmm. vos podés empezar a restituir tantas cosas mm. y te sentiste perdonada, porque si la palabra dice que mm. el que se arrepiente obtiene misericordia, y que ya Dios no se acuerda de ningún pecado y que lo tira en el fondo del mar. ¿Para qué pico vas a traer del mar, Joray?
1: Totalmente, ya pasó
0: ¿Entiendes? ya. Eh, Lastimosamente nos falta fe para sentirnos perdonados. Claro. Dios te perdona lo más vil y horrible que hiciste. Si sí. vos te arrepentiste, Dios
2: te perdona. Así mismo. Bueno, ya vamos cerrando. Voy a leer este último mensaje. Adelante, pero
1: Voy
2: a leer este. ¿Sí? Porque dice, era cabezudo el pastor cuando era chiquito. Ah. Pero estudioso, noble y demasiado mm. le quería a sus amigos. Ah. Él llenaba la casa de amiguitos y tenía dos amiguitos que eran su amigo más querido, Huguito y Arturito, dice. ¿Cómo jugaban <risa> los lo tres? Como lo que ya sé Travieso que el pastor mie con sus amiguitos. Trepaban mm. el balcón de tres pisos, se vestían de Batman y Robin, los Dios tres. Mío. Y seguían Mí. a los demás quiero que le miren miren al pastor no. <ríe> está todo rojo el pastor no vayan a mandar el este mensaje yo Dios sabía mía. que eso iba a pasar ya sabemos que escribió el también el, el mensaje bueno ya sabemos ya, ya estamos conociendo un poco de la vida la pasada el
1: pastor sí. era,
2: era también por acá, pastor.
0: <ríe> te Ay. ponen así tan vilmente Ay. bueno
2: ¿encerramos?
1: cerramos cerramos Fabi. disfrutamos que... queremos invitar a la Ay. gente que por a ahí no sanidad por favor claro que la gente que se está enterando que tenemos talleres a nivel interior, empezamos el domingo pasado, este domingo le esperamos la iglesia Más Que sobre Barrio Obrero a las 17 horas, sí. el taller para mujeres, un grupo de mujeres se reúne en el templo, nosotros en un salón auditorio que tenemos ahí en la iglesia los hombres 17 horas y el material pueden conseguirlo en la iglesia. Así mismo lo esperamos
2: Bueno, muchísimas gracias nos reencontramos el próximo miércoles
0: una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti, justo a ti. Te esperamos en una
2: próxima edición.
1: Justo a ti.